0: Benissimo. Allora noi abbiamo adeguatamente introdotto l'età della controriforma sia dal punto di vista storico con il travaglio interno alla chiesa controriformistica che prova con le migliori intenzioni inizialmente di aprire al mondo protestante attraverso quel percorso che noi abbiamo parlato che si chiama Concilio di Trento, poi però quasi fin da subito le buone intenzioni naufragano in seguito al rifiuto dei protestanti di partecipare al concilio e il travaglio interno della Chiesa tra le anime riformatrici e le anime conservatrici dà luogo a un un ibrido, un compromesso. Da un lato abbiamo gli, gli elementi più conservatori e reazionari della politica della Chiesa per cui la Chiesa ribadisce tutti i dogmi teologici, la Chiesa Stabilisce che bisognerà operare un controllo poliziesco sulla società, impedendo che idee pericolose entrino in circolo, provocando danno come un virus terribile e implacabile. Usiamo questa metafora. E poi, appunto, oltre al controllo della cultura, che poi dà luogo a dei casi incredibili, vero? Tutti quanti ricordiamo, per esempio, Tommaso Campanella, il grande filosofo, Calabrese il quale finisce imprigionato, deve fingersi pazzo per, perché eh, le sue posizioni eh, eccentriche rispetto a quelle tradizionali della Chiesa non comportino la, la sua condanna a morte. E poi Giordano Bruno, altro filosofo rinascimentale come pensiero, ma che osa sfidare la Chiesa sul terreno dei suoi dogmi di fede, e per questa ragione viene condannato, in quanto decide di non ritrattare come hanno fatto altri prima di lui, e quindi Campo dei Fiori, nell'anno 1600, si tiene il rogo di un grande filosofo. Se volete, Tommaso Campanella, Giordano Bruno, e la sorte poi successiva di Galileo Galilei, altra grande mente che in fondo è figlia del rinascimento, della curiosità, della voglia di indagare, del desiderio di conoscere con metodo e affidandosi alla sensata esperienza e non ai testi sacri, affidarsi ai sensi, alla matematica, alla ragione e non alle scritture, anche quella esperienza finisce in una condanna e nella necessità per Galilei, memore della sorte che è occorsa prima di lui, Giordano Bruno a Tommaso Campanella la necessità della biura, con il povero Galilei che finisce la sua vita, eh, diciamo, al carcere domiciliare. Un osservato speciale che non potrà pubblicare più nulla perché i suoi libri vengono condannati all'indice. Questa è la situazione della cultura nell'età controriformistica. Quindi direi che qualcosa è cambiato. Toglietevi dalla testa d'ora in poi le statue, nude perché la cultura controriformistica è quella che eh, comanda di eh, integrare la Cappella Sistina, gli affreschi Michelangeleschi, attraverso eh, la dipintura di cosiddetti braghettoni. Sono delle veste, delle vesti, dei mutandoni, se preferite utilizzare questa definizione, alle immagini di nudo che imbrattano la Cappella Sistina, per come li ha dipinti appunto il Michelangelo. Quindi vedete che è una chiesa che si chiude e che chiude tutti i paesi cattolici in una cultura sempre più asfittica, sempre più irrespirabile. Quindi da un lato c'è questa cultura, dall'altro c'è la situazione dell'Italia. Dopo il 1559 l'Italia subisce la dominazione spagnola. Culturalmente la ricerca... In Italia va avanti perché non dimentichiamoci che siamo ancora alla punta di diamante della cultura europea, dove si sono elaborate le idee migliori. A paragone di Machiavelli, Martin Lutero sembra un vecchio bigotto che parla da una prospettiva medievale, vagheggiando un ritorno a un passato mitico che forse non è mai esistito. Insomma, quanto più avanti è, quanto più moderna è la ricerca del Machiavelli e degli altri autori del Rinascimento in questo clima che risente anche della perdita di libertà che l'Italia subisce in seguito alla pace di Catò Cambresì del 1559, in questa situazione difficilissima in cui la Spagna finisce per dominare l'Italia deprimendo ancora di più dal punto di vista culturale la situazione già delicata di una chiesa contro che opprime la libertà degli intellettuali, in questa situazione dicevo opera l'ultimo grande poeta autore di un poema cavalleresco che possiamo dire prosegue la linea già precedentemente stata del Boiardo e poi dell'Ariosto, anche se con caratteristiche diverse. Si chiama Torquato Tasso. E per noi è facile avvicinare il Tasso perché il Tasso opera in quella stessa Ferrara della quale abbiamo visto fiorire prima l'Orlando innamorato e successivamente l'Orlando furioso, ma in un'epoca posteriore. Il suo rapporto di lavoro con gli Estensi in fondo non è molto diverso rispetto a quello dell'Ariosto, però è più tardo, è almeno di una generazione successiva. Quindi il Tasso va al servizio di Alfonso II d'Este, così come l'Ariosto era stato al servizio di Alfonso I d'Este e Boiardo, prima di lui, era stato al servizio di Ercole I d'Este, il fondatore della dinastia estense. Perciò, appunto, nel proemio, l'Ariosto diceva Ercule a prole, cioè discendenti di Ercole, di nome e di fatto, cioè dal punto di vista leggendario e mitologico, e anche perché effettivamente discendevano da Ercole I d'Este. Insomma. Però il tasso rispetto all'Ariosto occupa il centro della corte ferrarese la quale vive la sua ultima età di splendore perché vi segnalo che dopo la fine del Cinquecento la corte ferrarese degli estensi viene soppressa perché perché la chiesa allunga i suoi tentacoli fino a Ferrara e quindi gli estensi se ne dovranno andare dalla città di Ferrara e si sposteranno a Modena. Perderanno Ferrara. Quindi è una situazione molto delicata, in un'età contro in un'Italia sottoposta al controllo spagnolo, spagnolo, in cui il Ducato di Ferrara mantiene una sua libertà, una sua autonomia, ma in una situazione sempre, sempre più precaria. Però in questa situazione difficile si può dire che il tasso entra nella corte ferrarese da grande protagonista. Infatti Ariosto ha spesso lamentato le sue difficoltà di rapporto con una corte meschina, poco attenta ai bisogni del poeta, poco colta, poco inclina ad apprezzare il grande omaggio insomma, del poema cavalleresco dell'Orlando Furioso e invece più, inclina, più incline a eh, prestare attenzione a, all'utilità materiale insomma, dell'uomo. Che diventava amministratore, ambasciatore, eccetera, eccetera. Oppure semplicemente valletto eh, e uomo di compagnia. Il Tasso invece viene considerato un grandissimo poeta e viene sostanzialmente stipendiato per dedicarsi alla sua arte. Quindi è un uomo che ha un grande successo, è felice di vivere a corte e che ha un rapporto sano con la corte. Sano fino a quando poi non entrerà in rotta di collisione con la Corte. E sulle ragioni di questa rotta di collisione dovremo poi approfondire parlando della sua biografia. Però, non volendovi annoiare, io vorrei che dopo due informazioni due che vi do ancora sulla biografia del Tasso, sulla quale ci eserciteremo perché ha avuto una vita molto avventurosa e travagliata, che è piaciuta moltissimo all'età del romanticismo, il quale ha fatto del Tasso, rappresentante del genio romantico genio ribelle e diciamo eh, sfortunato oppresso dalle circostanze storiche però fino a quando non è entrato in rotta di collisione dicevo con la corte ferrarese tasso è stato benissimo a corte è stato portato in palmo di mano è stato considerato il più grande poeta del suo tempo così grande che in Italia si è addirittura scatenata una, una contesa letteraria tra i sostenitori delle co- del classicismo, delle cose antiche, cioè l'Ariosto, e i sostenitori della modernità. Il tasso rappresenta continuità e innovazione. Quindi è stato così grande che ha appannato molto precocemente la grandezza dell'Ariosto, la cui L'impidezza classicistica e rinascimentale cominciava a apparire un po' vecchia, antiquata, sorpassata dalla storia. Il poema del Tasso, infiammerà al punto gli anime da essere considerato il più grande, non soltanto della sua epoca, ma più grande anche dell'Ariosto, almeno da una parte, e poi l'Ariosto avrà i suoi sostenitori un'occhiata ai confini della sua vita, ci dicono quello che abbiamo già capito, che ci siamo proiettati nella seconda metà del Cinquecento. 1544 nasce a Salerno, non è nativo di Ferrara, ma il Tasso, come vedrete, nasce a Salerno, ma poi, una volta diventato giovinetto, segue il padre che è a sua volta poeta di corte, cortigiano. Quindi peregrina un po' in tutta Italia, a Roma, a Padova, a Venezia e poi giunge finalmente a Ferrara, dove troverà la sua casa. La sua casa, anticipo una cosa, è la sua prigione. La sua casa, perché finirà in prigione, in una prigione terribile, cioè in un ospedale, in un ospedale per malati di mente. Quindi ascesa è caduta di un grande poeta italiano. Allora, per testimoniare la grandezza del tasso, io vi chiederei a questo punto di di prendere a pagina 100 dei componimenti del tasso lirico. Perché il tasso non è stato soltanto autore del grande poema, ma è stato anche autore di squisiti componimenti molto numerosi che sono stati ordinati su base tematica. La gran parte dei componimenti più belli del Tasso sono componimenti galanti e amorosi, che ci danno proprio la sensazione di un poeta di corte, raffinatissimo, abilissimo nell'arte del conversare, eh, ambito da, dalla corte ferrarese, capace di corteggiare le nobili donne, insomma un uomo che sa muoversi in un ambiente di un certo tipo. Non come l'Ariosto, che sosteneva invece di preferire mangiare, che ne so, una rapa cotta su uno spiedo sopra un fuoco rozzo piuttosto che banchettare alla corte del duca di Ferrara. E invece, per il Tasso è esattamente l'opposto. Lui si trova benissimo negli ambienti che contano. È un poeta di corte felice di esserlo. Quindi, le sue poesie, soprattutto, ripeto, quelle dell'età felice, della giovinezza in cui lui viene tenuto in palmo di mano e considerato il più grande poeta ma non soltanto un grande uomo mondano un grande cortigiano un uomo rispettato onorato da tutti un bravissimo ballerino un abile conversatore un uomo pieno di spirito e di arguzia insomma a parte questi componimenti poi c'è tutta una produzione più tarda di poesie religiose che per molti testimoniano lo spirito controriformistico ma che non sono sicuramente tra le più belle e le più celebrate Allora, l'opera del Tasso è così importante che queste poesie faranno scuola dopo di lui e che molti di questi componimenti verranno musicati. Per esempio, un grande musicista dell'epoca che testimonia dell'ascesa di un'arte che diventerà poi l'arte italiana per eccellenza, cioè la musica, è Claudio Monteverdi, il quale è musicatore di moltissimi dei madrigali del tasso. Che cos'è un madrigale? Un madrigale, ve lo dico rapidissimamente, è un componimento breve che non ha una struttura così precisa, canonizzata come nel caso del sonetto della canzone, cioè strutture metriche molto antiche, ma è un componimento breve, composto di eh, versi endecasillabi e settenari in alternanza, ma non schematizzabili ovviamente tutti i versi rimano tra loro e l'aspetto forse che maggiormente caratterizza il Madrigale è la sua intensa musicalità. Sono componimenti che sono musicali già da soli e che si prestano quindi benissimo ad essere musicati. Ecco, quindi Claudio Monteverdi, che è l'ideatore Eh, colui l'iniziatore di un grande nuovo genere che diventerà molto popolare in Italia che si chiama melodramma oggi noi la chiamiamo l'opera lirica che sarà destinata a un grandissimo successo pensate che le grandi opere liriche in particolare l'ottocento e poi anche il novecento l'Italia ancora oggi tutte le indicazioni musicali sulle partiture sono scritte in italiano e sono gli stranieri che devono imparare l'italiano se vogliono cantare l'opera perché le più belle opere sono scritte in italiano anche opere musicate da musicisti stranieri che scrivono però per parti con libretti italiani perché la supremazia dell'Italia nell'ambito del melodramma è pressoché indiscussa allora per darci un po' un'idea insomma della novità, della freschezza io credo anche della modernità di questi componimenti vi trasporto a pagina 100 tratte dalle rime produzione abbondantissima perché le aveva tutte questo bambino prodigio che cominciò a scrivere da giovanissimo aveva anche una grande facilità di scrittura scriveva con grande senza grande travaglio interiore insomma allora proviamo a vedere a pagina 100. Poi vediamo se riusciamo a leggere anche la seconda, altrimenti ai 40 fatemi insegnare l'orario e mi fermo. Adesso io ve la leggo e voi mi darete una mano ad interpretarla, quindi io cercherò di tacere il più possibile per sentire un po' le vostre suggestioni. Taccio i boschi e i fiumi, e il mar senza onda giace, e le spelonche i venti tregua e pace, e nella notte bruna Alto il silenzio, fa la bianca luna. E noi teniamo ascose le dolcezze amorose. Amor non parli o spiri, si ammuti i baci e muti i miei sospiri. Musicalità, si sente sicuramente. Qualche chiarimento al verso 3. Nelle spelonche, cioè nelle grotte, nelle caverne, i venti hanno tregua e pace. poi al verso 6, e noi teniamo a scose le dolcezze amorose, a scose nascoste, nascoste, amor non parli, ospiri, insomma, non non emetta neanche un sospiro, si è muti i baci e muti i miei sospiri. Bene, allora, proviamo a vedere, sempre tenendo in mente, perché abbiamo costruito tutto su quella fragile impalcatura di quella galleria di immagini Abbiamo visto, vi ricordate, il Caravaggio, abbiamo visto l'Arcimboldo, insomma abbiamo visto diversi autori che ci hanno introdotto il bronzino sulla sensibilità, alla sensibilità manieristica. Quali sono gli aspetti? È inutile qua ragionare sulla parafrasi perché mi sembra molto chiara, il componimento è molto chiaro, ve lo potete rileggere silenziosamente. E fatemi i vostri eh, rilievi, cioè, innanzitutto di che cosa parla questa poesia, quali immagini si, si passano davanti ai nostri occhi e quali sono gli elementi che voi notate, insomma. che possano legarsi anche a quei dipinti eventualmente. Prof. Sì, secondo me, intanto la presenza di questi paesaggi naturalistici è vero, è vero. Qui noi abbiamo questi bellissimi paesaggi che vengono descritti in che maniera o con che stato d'animo secondo voi. Ripeto, tacciono i boschi e i fiumi e il mar senza onda giace. Prima immagine. Naturalistica mi pare, no? Quindi fiumi, boschi e mare. Che tipo di sensazione ci dà questo insistere sul loro tacere tranquillità e un po' di melanconia bene bene quindi c'è un senso quasi di stupefatta attesa di profonda serenità il mare senza onda giace vedete il respiro sembra quasi di sentire il respiro del mare i boschi e i fiumi quindi immagini di grande espansione in cui l'animo sembra quasi allargarsi Poi dice nelle spelonche i venti antregua e pace e nella notte bruna alto silenzio fa, soggetto, la bianca luna. La bianca luna produce un grandissimo, un profondissimo silenzio. Proviamo a utilizzare, ecco facciamo così, utilizzate la chat e proponetemi un aggettivo che descriva questo paesaggio per lo stato d'animo che produce nel poeta che lo contempla e lo rappresenta ciascuno di voi utilizzi un solo aggettivo vai tanto che voi ci pensate io vi riepilogo gli elementi del paesaggio qui evocati vedete che la poesia è veramente quasi evanescente no? è fatta di poche cose poche immagini molto immaginosa sicuramente c'è pochissimo di ragionativo Allora abbiamo visto i fiumi, i boschi, il mare, le grotte, i venti, la notte, la luna. Allora, aggettivi e sostantivi si mescolano. Armonioso, quiete, silenzio, calma, pace, tranquillità. Estasiante, dice Marangon. Bene, mi piace, mi piace molto. È com- estasiante nel senso che sembra quasi che ci sia un momento di estasi nella contemplazione. Soave, che ha dentro l'idea di calma, di tranquillità, di riposo, di serenità e di pace. Pacifico, bene, pacifico, che però rappresenta soltanto un elemento, cioè quello della pace che dà, però c'è anche questo elemento di espansione, no? Voglio dire, tanto ci sentiamo rinchiusi in questo periodo storico in cui siamo chiusi in casa e tanto questa rappresentazione di una natura sembra quasi... No, fa espandere la nostra anima verso l'esterno. Rilassante, dice Zago che sta già pensando a dormire. Benissimo. Non avevi bisogno di essere ulteriormente rilassato, devo dire, eh, Zago? Paradisiaco, dice De Carlo. Bene però di un paradiso di che natura sembrerebbe essere un paradiso pagano tutto sommato No, anche se c'è qualcosa di in effetti quasi di mistico, di religioso pace dice Maietti bene, la pace sia con te Maietti scambiamoci un segno di pace va bene non può ricordare anche quasi la poesia del biancospino di eh, Aquitana mi pare Guglielmo d'Aquitania come il ramo del biancospino quando diceva che il biancospino trema di notte al freddo e al gelo, però poi si apre al primo sole del mattino. Sì, è vero. La raffinatezza delle immagini. Ecco, la loro natura quasi argentina, cristallina. Armonia, incondizionato, tranquillità, pace. Bene, non so se tutti abbiano scritto, ma molti lo hanno fatto. Io direi appunto che è la rappresentazione del sublime, cioè di qualcosa che ti ispira, ti tira fuori di te contemporaneamente ti dà una profondissima pace che non sembra essere nelle cose umane. E sembra anche che ci sia quasi una complicità del paesaggio. Che ne dite? Perché qui, fino a questo momento, noi non abbiamo visto le cose umane, ma tra poco i protagonisti umani della della vicenda emergeranno. E sembra quasi, vedrete che la natura abbia fatto in maniera da ehm, creare le condizioni affinché la vicenda umana potesse esprimersi nella sua, eh, sublime, eh, nel suo sublime incanto. Allora so che devo concludere, per cui vado veloce, e noi, e noi vedete, contrapposto alla natura che sembra affacciarsi come uno spettatore curioso ma discreto cioè che crea le condizioni affinché l'amore che è protagonista di questa poesia cortigiana cortese e noi teniamo nascoste le dolcezze amorose quindi si capisce che c'è un dentro intimo nascosto riposto oscuro agli altri uomini come uno spazio protetto e intorno c'è la bellezza della natura incontaminata, quasi selvaggia, sublime, che sembra quasi appunto fare. Vengono quasi in mente, se ci pensate, i grandi ritratti. Prendiamo per esempio, che ne so, la Monna Lisa di Leonardo. Ce l'avete presente quei ritratti rinascimentali con la figura di una bellissima donna e poi uno sfondo paesaggistico di eh, catene montuose aspre e dirupate, il paesaggio che incornicia la vicenda umana e, e la incastona quasi. Amor non parli o l'amore non parli neppure respiri, sia muti i baci e muti i miei sospiri. Quindi si capisce che è una poesia d'amore galante, sensuale, di. Eh, piacevolezza di di sottile erotismo proiettata su un fondale sublime. L'ariosità, anche l'umanizzazione è stato detto più volte del paesaggio che sembra compartecipe di questo segreto amore. Insomma si può immaginare questa poesia quasi come un origami, un un delicato fiore di carta. Non c'è niente di profondo, è È come una barchetta di carta che si faccia navigare su un limpido ruscello. C'è qualcosa di di squisito nella fattura di questa semplice poesia che celebra gli amori nascosti e intimi di due cortigiani che si piacciono, che si tengono d'occhio lungo tempo e che finalmente possono consumare il loro amore. Però, appunto, proiettati in questa specie di natura umanizzata. Che cosa c'è di manieristico? L'intensità con cui viene descritto, l'intensità anche erotica con cui viene descritta il rapporto tra uomo e donna, è sicuramente questo notturno sublime. Vi ricordate che l'oscurità era un elemento fondamentale del manierismo e emerge anche in questa poesia, un'oscurità sublime.